0: Hallo meine Liebe, in der heutigen Podcast-Folge habe ich mir mal Verstärkung geholt, nämlich eine Interviewpartnerin, genauer gesagt Katharina Müller-Horer, ein Coach für Jung und Alt, wie sie sich selber nennt, und Gesundheits- und Stressmanagerin. Das war sie allerdings nicht immer und in diesem Interview erzählt uns Katharina, was sie genau dazu bewegt hat, sich zwei Jahre vor ihrer Pension beruflich nochmal komplett neu zu verändern. Und der Hintergrund dieser Podcast-Folge ist, dass dieses Thema, nämlich berufliche Neuorientierung, speziell für die Zielgruppe 50+, plus, aber auch für alle anderen Ausbrennerinnen, das wird das Thema in den nächsten Wochen sein. Ich bastel da gerade an einem großartigen Online-Kurs, der den Titel Joblos statt Jobfrust tragen sollte, wie passend. Und ja, das ist eben ein Bewerbungs- und Karrierecoaching für Frauen. Uh, nicht nur für Ausbrennerinnen, aber natürlich speziell für meine geliebten Ausbrennerinnen. Und ja, Katharina hat hoffentlich die ein oder andere Anregung und Inspiration für dich. Ich uh, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und ja, wir hören uns dann hoffentlich auch nächste Woche wieder. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen podcast dem Podcast für Ausbrennerinnen mit spannenden Interviews mit tollen Stehaufweibchen. Alles rund um das Thema Burnout und Bohrhaut und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufwäbchen und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja ihr Lieben, ich habe heute einen ganz einen lieben Gast, nämlich die Katharina und die Katharina ist heute da weil sie einen ungewöhnlichen Schritt gemacht hat. Quasi kurz vor ihrer Pension hat sie sich gedacht, na, ich berufe mich beruflich noch einmal komplett neu orientieren. Und da wird sie uns heute ein bisschen was darüber erzählen. Katharina, weil dich ja die Leute noch nicht kennen, die den Podcast hören, möchtest du vielleicht ganz kurz sagen, was du denn heute beruflich machst?
1: Ja, hallo auch an alle. Vielen lieben Dank, liebe Susi, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dieses Interview geben zu dürfen und ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Der Lebenslauf ist tatsächlich ein bisschen turbulent gewesen. Jetzt zur Zeit, ich bin vom Gewerbe her Unternehmensberaterin, bin aber in erster Linie Business Coach, interessiere mich auch sehr für Menschen, muss man sagen, schon Frauen in erster Linie, aber Menschen 50 plus. Ich mache sehr viele Workshops mit älteren Menschen zu den Themen Selbstversorge, Resilienz, Pension. Ist es wirklich das, was ich erwartet habe? Solche Themen. Und äh, zur Bewegungsseite, ich bin auch Meditations- und Yogalehrerin und Gesundheits- und Stressmanagement-Trainerin. Also das habe ich alles gemacht, um ein bisschen mehr dem Menschen bieten zu können, als nur den Blick auf seinen Job oder auf seinen ungeliebten Job.
0: Also da haben wir ja auch das, was gemeinsam, gell? weil Meditationsleiterausbildung habe ich erst kürzlich meine abgeschlossen.
1: Genau, <lacht> und genau, da
0: haben wir ja schon festgestellt, da haben wir gemeinsame Themen. Woher kennen wir uns? Also wir beide haben uns ja kennengelernt beim Auftragsseminar zur Lebens- und Sozialberaterausbildung, äh, wo du dich ja damals dann entschieden hast, na, die mache ich jetzt doch nicht. Genau. Und jetzt eben als Business-Coach unterwegs bist, beziehungsweise als Unternehmensberaterin. Ähm, das hast du aber nicht immer gemacht. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt?
1: Also selbstständig bin ich jetzt seit 2019. Die mhm. Ausbildung, dazu habe ich 2017 begonnen. Damals war ich noch im Angestelltenverhältnis. Also insgesamt habe ich fast 30 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Die ersten 15 Jahre als Exportmanagerin äh, in der Karton- und Papierbranche. Und äh, da ging es hauptsächlich in den Osten. Also mein Schwerpunktland war Russland.
0: Mhm.
1: Äh, das habe ich damals auch aktiv beendet. Äh, da ich den, das, den Eindruck hatte, also ich kannte, glaube ich, den Ausdruck Burnout noch nicht, aber ich war sehr nah dran und ich wusste, das kann ich jetzt nicht die nächsten 15, 20 Jahre weitermachen. Bin aktiv ausgestiegen und äh, wollte mich komplett verändern. Ähm, ich wollte nach Afrika gehen, ich habe mich dort beworben für ein äh, Projekt. Äh, leider oder Gott sei Dank kam mir mein zweiter Mann dazwischen und äh, meine Tochter war bald unterwegs, die ist heute 20 und daher wurde es aus Afrika nicht. Ich bin dann fünf oder sechs Jahre zu Hause gewesen, war eigentlich sehr zufrieden. Karriere hatte ich hinter mir und habe dann eben begonnen, ein bisschen auszuhelfen in den Medizinprodukteunternehmen. Ähm, da bin ich dann immer mehr hineingewachsen, war zehn Jahre dort und habe es die letzten drei Jahre dann geleitet. Und dort kam ich dann zu dem Punkt, wo es mit den Werten der Gesellschaft oder der Investoren nicht mehr übereingestimmt hat.
0: Das heißt, man muss eigentlich sagen, du hast einen sicheren Job mit guter Bezahlung gehabt, in genau. Führungsverantwortung, also du warst die Chefin dort. Genau. Und ähm, wie kurz vor der Pensi war das bei dir? Wie alt warst du da? Bei Jahre.
1: Ich war 58. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Mhm.
0: Mhm. Also, also
1: nicht ganz. Es war im, ich habe im September 2017, da war ich etwas über 57, habe ich gekündigt und äh, 2020 im Jänner war ich dann pensionsberechtigt, also zwei Jahre vor der Pension. Und viele haben natürlich das gesagt, was du auch gesagt hast, ich meine, ein super dotierter Job, ähm, ein gutes Team, das mhm. mich übrigens, ähm, würde ich sagen, zwei, drei Jahre davon abgehalten hat, es schon zu früher zu machen, diesen Schritt zu setzen, ähm, was ich im Nachhinein übrigens auch bereue, weil ähm, ich dem Team, sind dann sehr viele junge Leute nach mir weggegangen und okay. die wären dann vielleicht schon früher weggegangen und hätten sich früher anderes gesucht. Ja, Aber das ist ein anderes Thema, das würde ich heute auch etwas anders lösen. Also man sollte immer den Fokus bei sich haben und nicht so sehr für die anderen, weil die haben dann auch mehr Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten durch den eigenen Schritt. Ja, Aber das sollte einem nicht beeinflussen.
0: Ja, spannendes Geschichte, auch diese Verantwortung übernehmen für die anderen, ja ja, gerade bei Leuten, ja. die Burnout haben oder ja. gefährdet sind, ein großes Thema, ja. Okay, ja, das heißt, ja. du hast gesagt, da war es dann vor allem ein, ein Wertekonfliktethema, das da schlagend gewesen ist?
1: Ja, wie ähm, ähm, soll ich das genau umschreiben? Ähm, also, es sind dann sehr viele Themen gekommen, die wir in der Firma quasi schon durch hatten. Wir mussten es dir aber dann wieder machen. Also sehr unsinnige Aufträge an die Geschäftsführung, sage ich einmal so. Ja, also es, es sollten Märkte erschlossen werden, von denen ich der Ansicht war, dass das keinen Sinn hat, wenn man nicht also mal Österreich oder zumindest die Dachregion ordentlich im Griff hat. Also es gab immer so, so weitfliegende äh, Pläne die wir dann umsetzen hätten müssen quasi. Also in erster Linie natürlich von der Gesellschafterseite her. Und äh, ich habe also sehr, sehr häufig gegen quasi mein Bauchgefühl, gegen mein Inneres etwas sagen, tun müssen. Ähm, ja, also das hat mir einfach ähm, zu viele Probleme gemacht. Und auch die große Verantwortung für einen Betrieb, der eigentlich ein bisschen marot war. Es, ist, es war eine schwierige, eine, eine schwierige Geschichte, weil ähm, mit einem Medizinprodukt ist man natürlich immer sehr am Rande. Also was geht noch, was geht nicht? Man wollte dann sehr in den Sport einsteigen. Also da habe ich auch nicht wirklich die Zukunft gesehen drinnen. Und ähm, dazu kam, dass ähm, das Produkt nur dann verwendet wurde oder von Ärzten verwendet wurde, die an, an gewisse Studien geglaubt haben. Dann kamen wieder andere Studien, die das Gegenteil bewiesen haben. Also das Ganze ist natürlich von Hause schon eine schwierige Geschichte gewesen. Ähm, man hat das... Unternehmen immer noch als Startup bezeichnet, obwohl ich schon zehn Jahre alt war. Also weil einfach vorher extrem viele Fehler gemacht wurden und das Unternehmen falsch aufgestellt war. Ja. Also das kann man dann im Nachhinein noch schwer reparieren. Und es gab eben dann immer also, so Forderungen, die meiner Meinung nach nicht nur nicht erfüllbar waren, sondern sie waren einfach widersinnig. Ja. und sich dagegen immer zu wehren bzw. sich zu rechtfertigen oder es zu tun mit die Augen zu. Das wollte ich nicht mehr.
0: Verstehe ich gut. ja. Ähm, bei mir war das ja auch der Weg in die Selbstständigkeit stark werdende Konflikt getrieben. Ähm, was, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gesagt, ähm, die Mitarbeiter haben dich abgehalten. Gab es noch andere Sachen, die dir diesen Schritt nicht so leicht gemacht haben?
1: Ja, ich bin sicher ein sehr verantwortungsbewusster Mensch und äh, möchte Dinge auch gerne zu Ende bringen. Also das hat mich sicher sehr lange davon abgehalten. Eigentlich am wenigsten, was man vielleicht von außen am meisten meinen würde, am wenigsten die eigene persönliche Situation. Die hat mich am wenigsten davon abgehalten. Was ja, war deine
0: hab, persönliche Situation damals? Naja, ich
1: bin alleinerziehend. Ich habe eine minderjährige Tochter damals gehabt, ähm, die ja noch in der Schule war. Ich bin verwitwet, also ohne Netz. Ja. Und ähm, das wäre vielleicht nach außen hin, der erste Grund gewesen, es nicht zu tun, das hat mich am wenigsten abgehalten. Es war mehr, wie gesagt, die Verantwortung für ein junges Team. Es waren mhm. gute Leute dabei, die ich nicht enttäuschen wollte. Und ein, 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 aus heutiger Sicht ein Übersteiger des Verantwortungsbewusstseins. Ja, und man schmeißt Dinge nicht hin oder ähm, man gibt sie nicht auf. Also das war eher ähm, so der Drang, der also noch aus, sehr, aus der Jugend kam, aus der Erziehung. Ähm, nicht den richtigen Moment zu erkennen, dass es ähm, auch wichtig ist, auf sich selbst zu schauen und zu schauen, ob das, was man tut, wirklich noch ähm, den Werten entspricht.
0: Hat das Jetzt. bei dir eigentlich körperlich sich irgendwie bemerkbar gemacht, dieser Wertekonflikt? Oder dieses, was du vorher gesagt hast, du musstest mehr Sachen tun, die gegen dein Bauchgefühl waren,
1: ja, es hat sich sehr. Also ich würde sagen, erst in der Ausbildung. Danach habe ich festgestellt, wo ich davor schon war. Ich habe das bewusst so nicht mitbekommen. Aber es war Schlaflosigkeit extrem. Ich habe sehr viel gearbeitet. Man kann sagen sieben Tage. Ich habe telefoniert im Urlaub. Ich war zwar manchmal physisch da für meine Tochter, aber geistig nicht wirklich. Also auch weniger Freundekontakte. Also alles Dinge, die man ja dann weiß, das sind Stufen zum Burnout. Und ich denke, ein halbes Jahr länger noch dort und es wäre wahrscheinlich dann eskaliert. Aber also das habe ich erst davon gemacht. davon
0: aus, wenn du den Schritt nicht gemacht hättest, Wäre es ja. trotzdem ausgestiegen, aber dann aus, aus ja. ganz Gründen. Okay. Ja. ja,
1: das glaube das heißt, ich. Heute du hast eben. quasi
0: noch gerade so die Kurve gekriegt. Genau,
1: genau, genau. es war offensichtlich der richtige Zeitpunkt und es hat einiges zusammengespielt. Ich habe eben im Herbst diese Ausbildung zum Coaching äh, gemacht und im ersten Modul, weil ich einfach für meine Mitarbeiter mehr Instrumente haben wollte, das war das Motiv. Und ich habe es auch privat gemacht, also nicht über die Firma. Und im ersten Modul habe ich irgendwo sofort gespürt, das ist es, was ich machen möchte. Also es ist natürlich schon ein Zusammenspiel gewesen von das will ich nicht mehr und das will ich. Weil ich ja auch heute, du wirst das aus eigener Erfahrung wissen, mit vielen Menschen zu tun habe, die wissen zwar das nicht mehr, aber was dann?
0: Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja? Das, das ist ja oft, dass wir wissen, was uns nicht gut tut und was wir nicht mehr wollen. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, na ja, wo wollen wir denn dann hin? Ja. Da wird es dann schon schwierig. Und gerade glaube ich, Zielgruppe 50 plus und du arbeitest ja auch vorwiegend mit dieser Zielgruppe, ähm, die tun sich dann halt doppelt schwer. Ja. Weil schauen wir uns den Arbeitsmarkt an, wer, wer, wer will schon freiwillig jemanden nehmen, der 50 plus ist, mit der Erfahrung, mit dem, was der natürlich auch gehaltsmäßig äh, verdient und haben möchte, ja, sind die Chancen doch generell eher schlecht, oder?
1: Das ist absolut richtig. Also das ist überhaupt das ist eine Illusion, wenn man das verneint. Was man natürlich schon sagen muss, ist, dass viele Menschen, dazu gehöre ich auch, die letzten 20, 30 Jahre schon das Falsche gemacht haben. Ja? Also Und meistens bewegt man sich aber dann, wenn man zum Beispiel 50 plus ist und man verliert den Job oder man, es geht einfach dort nicht mehr. Aber man sucht im gleichen Kanal wieder etwas, ja. Und ich glaube, das ist, das ist das Hauptproblem, dass man sich dort einmal finden muss, was will ich denn überhaupt? Und wenn ich da, glaube ich, mehr weiß von mir und, und von meiner Leidenschaft, was ich eigentlich auch gut könnte, dann hat man mehr Chancen. Aber wir, also die meisten agieren so, ein Job geht nicht mehr und dann sucht man aber in der Branche oder genau dort wieder einen. Ja? Und äh, das ist halt... Äh, man, also so war es auch in meinem Lebenslauf. Ich habe immer Jobs gehabt, in denen ich sehr erfolgreich war, aber sie waren nie meine Leidenschaft. Es war nie aus mir heraus. Ich habe das halt gemacht, wie gesagt, weil man, das, weil man so erzogen ist, weil man immer versucht hat, das Beste für die Firma zu machen und nicht für sich. Ja, das ist schon einmal der erste Punkt. Ja. Und daher ist man dann sehr oft in dieser Schiene drin. Und bei mir hat es sich eben so gut ergeben, dass ich eigentlich noch auf der Schiene war, aber einen Zugang zu etwas Anderem, etwas Neuem bekommen habe.
0: Was mehr oder weniger zufällig, weil du eigentlich genau. für deinen genau. klassischen Job
1: etwas ja. genau.
0: machen wolltest, um ihn aufzuwerten, um ihn besser zu machen.
1: Ganz genau. Und da hat
0: sich dann herausgestellt, ah, okay. Ja. Jetzt ja. eine Frage, woran merkst du, dass du jetzt deiner Leidenschaft nachgehst? Wie spürt sich das anders an im Vergleich zum früheren Job?
1: Also ich mache alles, was ich mache, mit wahnsinniger Begeisterung, Freude. Ich stehe gerne auf, ich genieße jeden Tag. Ich, ich genieße diese diese Buntheit, aber natürlich auch die Freiheit, ähm, mir die Dinge ein bisschen auszusuchen oder hineinzuschnuppern in etwas, wo ich überhaupt noch nicht war um zu schauen, ob das was ist für mich. Ähm, es ist einfach... Die wahnsinnige Zufriedenheit und das Glück. Ich, es ist vielleicht ein bisschen kitschig, wenn man das so sagt, ja. Aber ich werde oft gefragt, wie es mir geht und es ist einfach so, ja. Ich fühle mich sehr mittig, sehr, ähm, es, es stimmt alles zusammen, ja. Und daran merke ich, also das möchte ich jetzt nicht vergleichen mit früher, ja. Also da hat genau nichts gestimmt, wenn ich das jetzt heute rückblickend sehe und beobachte und versuche zu analysieren. Ja. Das
0: heißt, war da so dieser Klassiker, Montagmorgen, oh, ich muss wieder zur Arbeit, Sonntagabend schon den Stress gekriegt?
1: Ja, und auch, also auch körperlich, wenn ich also in die Firma gefahren bin, um die Ecke gefahren bin, also es hat sich dann schon auch ein bisschen im Magen festgesetzt. Ich habe dann später jemanden kennengelernt, der im Burnout war, der hat mir gesagt, dass er hat am, am Weg zur Arbeit täglich gebrochen und musste stehen bleiben und hat aber immer noch ähm, das auf eine Magenverstimmung äh, zurückgeführt. Ja? Also so schlimm war es nicht, aber ich war offensichtlich am Weg. Ja? Also ich wollte einfach nicht hin. Ja? Das ist dieses Gefühl, das kann man nicht anders beschreiben. Ja? Und das ist nicht nur Montag Montagfrüh. Ja? Das ist immer. Und äh, der Bauch wusste ganz genau, ich gehöre dort nicht hin. Sagen wir es mal so. Ja. Und heute sagt mir der Bauch, ich bin genau dort, wo ich hingehöre.
0: Hm. Sehr gut. Na, es ist auch tatsächlich so, ich kann das nur bestätigen, immer wenn ich dich frage, wenn wir Kontakt haben, wie geht es dir? Mhm. Du bist immer in deiner Energy, dir geht es immer gut.
1: Ja. Und das, ja. das merkt
0: man auch. Ja? Also ja. Das kann ich nur so bestätigen. Ähm, jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn man weil du hast jetzt die Business-Coaching-Ausbildung recht frisch gehabt, das heißt, du hattest jetzt auch nicht den wahnsinnigen Kundenstock, als du angefangen hast als Selbstständiger, du hast dir mehr oder weniger bei Null angefangen, ja? Genau. ja. Ähm, hattest du irgendwelche Ängste, irgendwelche Sorgen, was es das Finanzielle betrifft, oder auf einfach dieses unternehmerische Risiko jetzt einzugehen?
1: Naja, also Sorgen hatte ich keine, ich habe Rücklagen, das muss ich schon sagen, ja, und ähm, die habe ich teilweise oder hätte ich angegriffen. Ähm, es ist eigentlich mehr, also Angst war es nie, äh, aber ich musste es erst lernen und bin immer noch dabei, dass man sich halt sehr sichtbar machen muss. Ja? Ähm, die Klienten kommen nicht an die Tür klopfen. Ja, ähm, Ich habe sehr viel getan und tue auch weiterhin viel und versuche mir selbst viele Türen zu öffnen. Ja, ähm, Also das ist sicher etwas, was... Man hat immer früher gesagt, irgendjemand hat mir das mal erzählt, egal, was man äh, egal welche Firmen man eröffnet, also drei bis fünf Jahre muss man rechnen. Und das ist so. Ja, Und speziell, wenn man jetzt allein tätig ist, ähm, das hat mich auch damals dazu geführt, dass ich meine Praxisräume in einer Gemeinschaftspraxis gemacht habe und habe das bis heute. Dadurch ist man nicht ganz allein, das kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, weil man dann... Erstens einmal kann man gemeinsam etwas machen und Unternehmen oder Events oder was auch immer, aber man kann sich auch austauschen. Und das würde ich schon jedem empfehlen, am Anfang nicht im Kämmerchen sitzen zu bleiben, sondern wirklich hinauszugehen, auch physisch ja, mit Menschen zu sprechen und mit Gleichgesinnten. Also, das hilft schon sehr. Aber da muss man sich, also ich musste mich da erstmal ein bisschen überwinden und schauen, wie macht man das? Das war natürlich komplett neu.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du das Gefühl hattest, okay, ich verstehe jetzt langsam, wie das funktioniert, was ich zu tun habe? Komplik naja,
1: äh, ich, ich bin natürlich in eine schwierige Phase gefallen, weil ich bin im Sommer 2019 habe ich mich selbstständig gemacht und ab März 2020, wie wir wissen, hatten wir die Pandemie, ähm, wo ich gleich einen Schritt weiterlernen musste, den ich mir vorher nicht vorstellen konnte, nämlich das, was wir jetzt machen, per Zoom mit Menschen zu sprechen. Ähm, ich habe aber damals, ich weiß auch nicht warum, ähm, es hat von im Grätzl so eine Aktion gegeben, dass Unternehmer helfen Unternehmen. Und ich habe mich halt da zur Verfügung gestellt und ich habe mit einigen Jungunternehmerinnen eben per Zoom äh, ein bisschen beraten, was könnte man jetzt in ihrer Situation machen und in ihrer Branche. Und das hat mir dann ein bisschen auch die Hemmungen genommen mit jemand vollkommen fremden per Zoom, quasi eine Beratung zu machen. Ja? Also das war natürlich gratis damals. Wir haben das einfach so als Aktion gemacht. Und da konnte ich mich auch sehr schön einüben. Heute ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Ja? Also das, deswegen ist ganz schwer, hier zu sagen, wie lange dieser Prozess dauert, weil ja die Pandemie etwas für uns alle komplett Neues war. Und ich könnte jetzt nicht sagen, wie es gewesen wäre ohne, ja wie es gelaufen wäre oder wie lange es gedauert hätte. Das ist schwer zu sagen, ja.
0: Ja, gut. Sie war jetzt, wir können eben jetzt. jetzt ausgehen, genau. Ja. Ähm, ja. Gut, das heißt, Ängste haben dich jetzt nicht geplagt. Ähm, du hattest deine Rücklagen, das heißt, du hattest gewisse Sicherheiten. Ähm, hättest du einen Plan B für dich gehabt, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte oder hast du gesagt, na, ich setze alles auf die eine Karte?
1: Also einen Plan B habe ich nicht gehabt, aber natürlich bin ich 2020 pensionsberechtigt gewesen dann. Ja, Also das wusste ich ja und das ist jetzt nicht unbedingt das Plan zu bezeichnen, sondern halt als Tatsache. Ja, Aber ich habe das eigentlich immer ein bisschen getrennt und betrachte das bis heute noch getrennt. Ja, Ich möchte eigentlich so weit kommen, dass ich nur von dem leben könnte. Das heißt, ich habe genau die gleichen Ziele wie jemand, der jetzt keine Pension bekommt oder keine sonstigen Einnahmen hat. Ja. Das ist mein Ziel und dort arbeite ich hin. Ähm, Ängste habe ich nicht gehabt. Ich würde nur, was die Rücklagen betrifft, jedem raten, der sich selbstständig macht. Also das hier nicht mit einem Minussaldo zu be beginnen, das Unternehmen, ja, sondern vielleicht doch mit einem Polster, der für das Mindeste sechs bis zwölf Monate reicht. Ja. Also das ist aber jetzt nur meine Erfahrung mit Jungunternehmen. Das sollte man, man ist dann entspannter auch, ja, und kann sich dem besser widmen und öffnen. Also deswegen ist auch ganz schwer für mich zu sagen, ob, also ich bin sicherlich noch nicht am Ziel, ja, überhaupt nicht. Also das es dauert noch an und ich habe auch mit der Sichtbarkeit immer noch Probleme, weil halt mit den Videos, das ist jetzt nicht so meins. Also es gibt da immer noch, ich würde jetzt nicht sagen Ängste, aber halt gewisse Hemmungen, manche Dinge zu machen. Aber ich bin immer offener.
0: Ja. Immer offener, okay. Ja. Und du hast es auch schon vorher gesagt, das Netzwerken ist ganz wichtig, die Dinge nicht versuchen, alleine zu machen. Mhm. Also auch in den Austausch zu gehen, ist auch ganz, ganz wichtig. Ich denke auch gerade speziell eben in der Altersgruppe, ja, weil ja. Mhm. ich denke, andere haben sehr wohl noch mehr Hemmungen und tatsächliche Ängste, ja, die du jetzt nicht hattest. Ähm, was würdest du denen empfehlen, beziehungsweise ich nehme an, du wirst auch schon welche getroffen haben, auf die das zutrifft. Was, was macht sie da? Also
1: das Erste, man muss einmal wissen, wenn man einen Job verlässt, äh, verliert man auch ein gewisses Netzwerk. Man verliert auch teilweise Freunde, Ja, auch Mitarbeiter können Freunde sein. Also auf das muss man sich mal einstellen und mal schauen, wie schaut das andere Netzwerk aus und ähm, wirklich versuchen, immer mit sogenannten Gleichgesinnten in, 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 ins Gespräch zu kommen. Also mit anderen Menschen, die auch gerade ein Unternehmen eröffnen oder es erst kurz haben ja, und sich da gegenseitig Mut zu machen. Das Umfeld, das persönliche Umfeld, muss man sehr genau betrachten. Das kann man ja nicht abändern, das ist ja meist dagegen. Ja? Also wenn sich jetzt eine 50- oder 55-jährige Frau von ihrem Job verabschiedet, von ihrem vielleicht gut dotierten und sagt sie macht jetzt sich selbstständig. Also ich habe, ich höre hier nur, wer aller dagegen ist. Ja, und du schaffst das nicht und du wirst das nie können. Und warum tust du dir das an? Und also man hört da all diese Dinge. Diesen Kreis, der ja nicht, äh, den kann man ja nicht äh, jetzt quasi auflösen, oder? <lacht> man hat keinen Kontakt mehr. Aber den muss man sich innerlich ein bisschen auf Abstand halten und zu den Menschen geben, die etwas Ähnliches vorhaben oder etwas Ähnliches gemacht haben. Das ist einmal sicher Schritt eins. Und das innerlich für sich einmal trennen. Und dort immer versuchen, irgendetwas Neues zu machen oder wohin zu gehen, wo man noch nie war. Ja? Also ich betrachte das immer so ein bisschen wie einen Raum, ja, der viele Türen hat. Und wenn man, also vor allem bei älteren Leuten ist es immer so, das ist so der Klassiker, vor allem auch wenn sie in Pension gehen, sie machen sich eine Tür nach der anderen zu und sind dann irgendwann im Raum allein. Und man sollte, wenn man nur eine Tür aufmacht, ja, kann man durchgehen und es machen sich mehrere auf. Und das empfehle ich immer wieder, auch wenn es Überwindung kostet. Was und das zum kostet Beispiel,
0: viel. was hast du da, da gerade im Kopf? Wo also, sollte man hingehen, zum Beispiel?
1: Also, man sollte mal ähm, sich, ähm, also. Ich war im Unternehmensgründungsprogramm. Da waren schon einmal viele Leute. Das würde ich jedem empfehlen. Das ist gut, wenn man sich selbstständig machen möchte. Ja, äh, schauen über das AMS, dass man dort reinkommt. Nicht, das, es gibt gute Vorträge, aber man lernt doch Menschen kennen, die sich auch gerade selbstständig machen. Das
0: heißt ganz kurz, dass AMS unterstützt das sogar bei so einer späteren Zielgruppe, also bei so einer ja. älteren Zielgruppe. Ja, das ist ich habe zu das wissen, weil das hätte ich jetzt nicht als selbstverständlich Nein. angenommen. Ja. Ich habe
1: damals ähm, gefragt und sie haben gesagt, das Alter darf keine Rolle spielen ausgezeichnet das wäre diskriminierend, ja. Also das muss man einmal ganz laut sagen, ja. Also das ist einmal sicherlich ein, eine, eine Geschichte. Die WKO hat immer wieder Tage, Informationstage, äh, wo man, also für, für Neugründer, ist gut, sind gute Vorträge, aber was noch besser ist, man vernetzt sich oder schaut sich die Leute an, die dort sind, ja. Ähm, WKO-Veranstaltungen kann ich generell nur empfehlen, ja. Es können auch Nichtmitglieder zu WKO-Veranstaltungen, die sind gratis, im Internet immer aufgelistet. dort gibt es alles, also vom Steuerberater, Kurs oder nicht Kurs, aber halt Workshop, bis auch zur Präsentation, aber wichtig, der zweite Punkt, noch wichtiger finde ich aus meiner Sicht, Leute kennenlernen, weil warum gehen die dorthin? Die haben das gleiche Problem wie ich, die wollen jetzt ein Unternehmen gründen, die wollen sich verändern, ja, also diese Dinge nützen, das sind schon gute Geschichten, ja, aber der Hauptgrund sollte sein, dort wieder Leute kennenlernen, die genauso sind wie ich. Also das meine ich auch, das verstehe ich auch unter Gleichgesinnte. Ja. Mhm. Also das ist so ein, ein Punkt. Und wirklich am Anfang mitnehmen an Veranstaltungen, was so geboten wird. Ja. Für Frauen zum Beispiel, Frauen der Wirtschaft wird vieles angeboten und und und. Und immer offen sein für den Aspekt, wen lerne ich dort kennen. Ja? Ganz wichtig finde ich bei all diesen Veranstaltungen, man soll bitte immer alleine hingehen. Nicht mit jemandem zweiten oder dritten. Manchen ist das natürlich lieber, da fühlen sie sich irgendwie sicher, man lernt niemanden kennen, wenn man schon zu zweit oder zu dritt ist oder nur sehr schwierig. Ja? Immer alleine hingehen und hinein ins kalte Wasser und Visitenkarten austauschen. Ja? Nicht ähm, Natürlich, das ist eine, das ist jetzt auch nicht mir in den Schoß gefallen. Ja, Es ist eine Überwindung. Aber es sind Gespräche, es gibt ein gutes und ein weniger gutes, ein interessantes, weniger interessantes. Ja, Also Netzwerken, darüber könnte ich einen ganzen Workshop halten, ja? äh, wie man sich vorbereitet. Und dann natürlich immer wieder schauen und recherchieren, welche Veranstaltungen gibt es für das, was ich mache. Ja? Dass man ganz gezielt schaut, was gibt es da, was wird angeboten, und ich will, möchte jetzt nicht abwertend sein, ja, aber, aber wenn das Angebot jetzt nicht so toll ist, aber es ausprobieren und einfach hingehen, um Menschen kennenzulernen. Ja, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und wichtig ist eben, ähm, sich ein bisschen vorzubereiten. Vorzubereiten heißt, dass man genau weiß, was sagt man über sich? Ja, was möchte man sagen? Was sagt man? Visitenkarten austauschen und ein bisschen Fragen vorbereiten. Was, was möchte man über die anderen wissen? Ja. Das bereichert enorm.
0: Das heißt, als du dann da reingewachsen bist ins Netzwerken, hast du ja immer schon auch Spaß gemacht, oder? Also ja, ja,
1: mittlerweile veranstalten wir ja selbst Netzwerktreffen. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Mittlerweile ja, ja.
0: ist das ja, genau. Okay, mhm. das heißt, das ist einmal das eine. Ähm, jetzt, die finanzielle Sicherheit ist wichtig, das hast du eh schon angesprochen. Wie kann jetzt jemand, der tatsächliche Ängste hat, und aber keine Optionen für sich am Arbeitsmarkt sieht, also jetzt im Sinne von Jobwechsel, mhm. weil das kann ja tatsächlich passieren, dass es da nicht viele Optionen gibt. Mhm. Jemand, der sich geöffnet hat und gesagt hat, okay, ich schaue jetzt da mal, was kann ich alles, ähm, was für Möglichkeiten gebe es ganz grundsätzlich für mich, auch abseits von meinem jetzigen Jobumfeld, ähm, und es bleibt am Ende nur die Selbstständigkeit als Alternative. Mhm. Was kann derjenige tun, um mit diesen Ängsten, weil das sind ja existenzielle Ängste oft, mhm, mh, mh. um mit denen einmal zurechtzukommen, sodass er überhaupt sich trauen kann, sich näher damit zu befassen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht mit den Menschen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, dass sie tatsächlich von dieser Angst so stark blockiert werden, dass sie sich ja nicht einmal trauen zu träumen, darüber ja. nachzudenken und ja. Wie es sein könnte, ja? Weil du hast gerade vorhin dein Leben beschrieben, so wie es heute ist, ja? Die trauen sich ja nicht einmal darüber nachzudenken, na, wie schaut denn mein Traumtag aus? Wie, ja. wie stelle ich mir denn ein Leben so vor? Ja? Mhm.
1: Das sollte man aber üben, diese Vorstellung, diese Visualisierung, ja? Weil man dann ähm, besser sein Ziel kennenlernt. Wie, wie möchte ich mich denn fühlen an so einem Tag, der so der super Tag ist von mir, ja? Also, wie, also ich, ich zum Beispiel habe jetzt, aber das ist natürlich jetzt, weil es schon, ich gehe dann gleich ein auf deine Frage. ja Aber was ich immer ganz schön finde, ich versuche meinen Tag immer so zu gestalten, dass von allem etwas dabei ist. Ja. Habe ich was für andere einfach ehrenamtlich gemacht? Habe ich was für andere gemacht gegen Honorar? Habe ich was für mich gemacht? ja Also sage ich jetzt mal seelische Nahrung, jetzt nicht irgendwelchen Fetzen gekauft, sondern sowas. Also ich versuche ähm, auch am Abend ein bisschen zu analysieren, war das so ein Tag, wo da alles drinnen war? Das kann man natürlich im Vorhinein auch, weil man dann besser erkennt, wie will ich mich denn fühlen und was, was sollte erfüllt sein? Also ich kann diese Ängste natürlich gut verstehen und äh, normalerweise ist es so, wenn jemand noch in einem Job ist, den er halt nicht mag, ja, äh, dann tue ich mir als Berater insofern leichter, weil er eine gewisse finanzielle Sicherheit hat und die brauchen die Menschen. Ja, Sie haben nun mal ihre Zahlungen und sie haben nicht immer einen Mann oder Mutter oder keine Ahnung, wer da helfen könnte. Aber, äh, also da gibt es immer zwei Ansatzpunkte. Zuerst einmal muss man schauen, dass man den Job anders betrachtet, dass er einen nicht innerlich zerfrisst. Und dann muss man schauen, ob man vielleicht Stunden reduzieren kann, wo man quasi gleichzeitig parallel dazu eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Ja? Das ist natürlich, sage ich mal, vom, vom, vom Organisatorischen her, vom Rundherum der Idealfall. Ja? Die Schwierigkeit daran, die ich festgestellt habe, ist, solange Menschen noch in einem Job sind, sind sie nicht offen genug, um sich überhaupt anzuschauen, was sie möchten. Ja? Das heißt, der Sprung ins kalte Wasser ist schon, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wenn man ein, gewisse, ein, ein gewisses Netz an, an Rücklagen hat, dann kann man sich das schon leisten und sollte sich das auch leisten. Da
0: gibt es eben das UGB, so wie du gesagt hast, als mögliche Starthilfe.
1: Genau, das mhm. dauert ja sechs Monate, da ist man ja auch schon. Aber okay. bevor man einen Job verlässt, ja, und aber schon weiß im Kopf, man möchte sich selbstständig machen, sollte man sich schon erkundigen, wie so das Umfeld ausschaut. Ja? Also was ist UGB, also das Unternehmensgründungsprogramm, würde ich dort hineinpassen? Ich meine, man braucht auch dort einen Businessplan und so. Also so ist es ja auch nicht. Ja? Aber was, was könnte ich tun? Ähm, oder könnte ich mir vorstellen, irgendwo geringfügig beschäftigt zu sein, aber schon in einem Bereich, wo ich dann auch hin möchte, also, ich habe zum Beispiel eine gehabt, die Immobilienberaterin werden wollte. Die hat dann schon begonnen, während der Ausbildung bei einem Immobilienberater eben geringfügig beschäftigt zu arbeiten und hat ihre Ausbildung gemacht und ihre Selbstständigkeit vorangetrieben. Ja. hat vorher in, weiß ich nicht, in irgendeinem Badezimmerbetrieb oder sowas gearbeitet. Also ganz woanders. Ja, aber das wollte sie. Also, es gibt natürlich verschiedene Modelle. Für jeden ist es anders. Man muss sich wirklich den Individualfall anschauen. Aber ich glaube, dass man mit jedem Menschen ein Konzept entwickeln kann, das ihm die Ängste nimmt und diesen erfolgsversprechende Hoffnung, ja, dass er dann wirklich in, in, in einem Beruf ist oder in einer, in einer Tätigkeit, die ihm absolut ausfüllt und die er natürlich auch noch länger ausüben kann. Denn wir sind hier bei 50 plus. Also äh, wenn Menschen mit 60 in Pension gehen, dann haben sie vielleicht 30 Jahre vor sich. Ja. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Und wir sind heute aktiver und gesünder, Gott sei Dank. Das heißt, etwas noch Sinnhaftes zu tun, das wäre sehr angebracht.
0: Ich habe erst ja. heute bei der gassi mit einer Dame gesprochen, die noch nicht so lange in Pension ist und die hatte halt vorher auch eine leitende Funktion in einem Job, der Spaß gemacht hat, wo auch das, also wo sie was Sinnvolles gemacht hat, also auch von, von, von der Tätigkeit her. Und sie sagt auch, das fehlt ihr so. Sie ja, fühlt sich so ja. unproduktiv. Ja? Ja, ja. Also, und mal mhm. abgesehen davon, gerade Frauen haben ja dieses Thema leider immer noch, ähm, schneiden bei der Pension einfach nicht so gut ab. Ja? Ja, das natürlich. Also, ja. 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 Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, auch finanziell ist es nicht uninteressant, darüber nachzudenken, ja. auch in der Pension noch arbeiten zu gehen, oder?
1: Ja, ja, also es muss jetzt auch nicht unbedingt so sein, dass mir der Job keinen Spaß macht. Aber mit 50 plus muss ich mir klar sein, dass dieser Job ein Ende hat. Ja? Vielleicht ein normales, okay, oder frühzeitiges, auch sehr häufig. ja. Aber deswegen sage ich auch immer, dass man sich sicher vier bis fünf Jahre vor dem gesetzlichen Pensionsalter Gedanken machen sollte. Ja, und da kommt das auch ins Spiel, dass ich da auch schon etwas aufbauen kann, was ich dann quasi nahtlos übergehen lasse, ja. Und die finanzielle Situation ist natürlich überhaupt keine Frage. Ich habe gestern erst wieder eine Klientin gehabt, ja. Also die muss dazu verdienen, das geht sich einfach nicht aus. Ja? Also das sind zwei Aspekte, und wenn man, also je früher man sich darüber Gedanken macht, umso eher, glaube ich, kann man in eine Richtung es lenken, wo man dann wirklich auch sehr glücklich und zufrieden ist. Man muss ja jetzt nicht weiß ich nicht mit 60 Putzen gehen, damit immer die Miete leisten kann. Das muss ja nicht sein. Ja? Und man bringt das ja sehr viel mit aus dem eigenen Job. Und da mal zu schauen, und wenn der Spaß gemacht hat, ja, na ja, dann mal schauen, was kann ich denn in der Richtung machen. Ja?
0: Und gar nicht nur aus dem Job, ja? weil viele haben ja auch irgendwelche Hobbys, Interessen oder einfach Sachen, die ihnen Spaß machen, indem sie einfach gut sind. Ja. Und, ähm das sich anderweitig einsetzen lässt, wo man ja. vielleicht noch nie nachgedacht hat. Ja, Auch genau. da, finde ich, hilft ein sparring -Partner. Also ja. wenn ich da mhm. einen Coach, so wie dich zum Beispiel habe, der dann mit mir gemeinsam brainstormt, okay, was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten, ja, worüber mhm. ich vielleicht gar nie nachgedacht hätte. Ja? Weil für mich ja. so selbstverständlich und so klar, dass ich das mache. Ja, mhm. Und du sagst dann, ja, aber Moment einmal, ja? das könntest du mhm. auch so und so einsetzen und dann kriegst du sogar was dafür, ja. Mhm. Kann ich mir auch ja, und das ist immer,
1: von außen stellt man natürlich Fragen, die sich viele Menschen selber noch nie gestellt haben, logisch, ja, weil man in einem, natürlich jeder ist einem, in einer gewissen Blase drinnen, ja, und interessant war auch dieser Fall gestern, da habe ich dann ein bisschen angeregt, also weiß ich nicht, die könnte mir vorstellen, so an einer Rezeption von einem Yoga-Studio oder so, an das hat die überhaupt noch nie gedacht, ja, oder halt in diese Richtung gehend, auch wenn sie selbst was Administratives macht, aber das Ambiente sollte so sein, dass es ihr gut tut. ja, Und das würde ich dort sehen. Aber an das hat sie zum Beispiel noch gar nicht gedacht. Ja?
0: Das finde ich auch bei deiner Ausführung vorher so spannend. Du fasst ja zweigleisig. Zum einen sagst du, ich sorge dafür, dass in der jetzigen Situation die Resilienz gestärkt wird, dass es mir jetzt so gut geht, dass ich auch noch eine Weile in dem Job arbeiten kann, ohne dass er mich auffrisst. Genau. Ja? Ja. Weil das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung. Bei mir hat das zu lange gedauert. Ja? Ich habe zwar alles dafür getan, um es gut zu gestalten. Aber irgendwann war dann der Punkt, es ging nicht mehr. Ja, Also ja. irgendwann kippt es dann. Ja? Ja. Ja. Und äh, ich halte das auch für sehr wertvoll, mhm. dass man da eben zuerst stärkt. Weil dann mhm. ist man, so wie du sagst, viel viel sicherer im, im, im Neuaufbau und man hat nicht so diesen Druck, ich muss mhm. jetzt unbedingt und es muss jetzt unbedingt sofort Geld rein und
1: genau. und, so genau. und, so. und
0: auch wie du sagst, so, so, so Themen wie Sichtbarkeit, ja wer von uns ist heutzutage sichtbar, also im Sinne von zeigt sich, präsentiert ja. sich, verkauft mhm. sich, weil ja. viele landen ja in der Dienstleistung, ja? ja also die eigene Leistung wird dann verkauft,
1: ja. das ist was das, anderes, ja. Und das hat man nicht gelernt oder wahrscheinlich nicht gelernt. ja. Also und, Oder überhaupt zu auf, auf sich selbst aufmerksam zu machen. Das ist auch etwas, was ja in großen Firmen eher genau das Gegenteil ist. ja. Also das hat man nicht gelernt. Und wie gesagt, ich, ich halte es für extrem wichtig, sich ähm, immer wieder auch zu reflektieren, tut man das gut. Also auch, auch jetzt, wenn ich, wenn ich gewisse Dinge mache, hinterfrage ich das. Sind das die richtigen Leute? Ist das die richtige Gruppe? Ist das das Richtige? ja? Und da hat man natürlich dann die Freiheit, relativ schnell zurückzuziehen. ja. Das ist, wenn man jetzt in einer Firma ist, nicht so einfach. Aber wenn ich da weiß, ich baue mir daneben etwas auf, dann gehe ich natürlich damit auch andersrum. Ja? Der Frust, der große Frust von den Mitarbeitern kommt ja immer daher, dass sie sich denken, oh Gott, und das noch die nächsten 20 Jahre. ja. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Ja, nicht so sehr der Konflikt jetzt, sondern eben diese Wahnsinnsvorstellung, und das, das habe ich jetzt unlängst erst hat mir das jemand gesagt, na, das kann ich nicht bis zur Pensionierung machen, das halte ich ja nicht aus. Ja. Also in dem Moment, wo so ein Gedanke kommt, muss ich schon wissen, ich muss etwas tun und ich muss etwas verändern.
0: Ich finde es ja auch spannend, wenn dann das Umfeld sagt, es ja, sind ja nur noch fünf Jahre oder es sind nur noch zehn Jahre, denkt man, ja, fünf Jahre, zehn Jahre, das ist viel Zeit. Ja. Vor allem viel Zeit, in der ich rapper an meinem Körper betreibe, seelisch zum Frack werde und dann kann ich ja die Pensie auch nicht mehr genießen, weißt du was ich meine? Und mhm. alleine, das, also dass diese Überlegung gar nicht präsent ist in so vielen Köpfen, ja. weil für mich ist das schockierend, wenn mir jemand sowas sagt, weil ich mir dann denke, ja, aber das ist ja Lebenszeit, ja. Wir reden hier von fünf Jahren, zehn Jahren ja. Lebenszeit, mhm. die ich nicht nur vergeude und durchhalten muss, so wie ich sitze im Gefängnis und kann nicht raus, sondern das ist ja eine Zeit, in der ich leide weil ja. mir der Job nicht gut tut ja, und weil ich ständig kämpfen muss dafür, dass ich das irgendwie aushalte. Ja? Also ich finde, das ist, wird auch total unter den Teppich gekehrt, dass das eine wesentliche Rolle spielt.
1: Ja, das habe ich sehr oft gehört. Bei mir waren es nur mehr zwei Jahre. Die kann man doch durchdrücken. Sogar man bekommt so Vorschläge oder Tipps. Äh, na, da kann man ja ein bisschen in den Krankenstand gehen und so. Ja, äh, Ich gesagt, na, Nicht einmal eine Minute. Es ist alles mein Leben. Und was die Menschen natürlich... Immer, meiner Meinung nach, ich weiß nicht warum, missachten, ist der Gedanke, ich lebe immer, ich lebe auch im Job. Die meisten befinden sich im Wartesaal. Sie warten, dass der Abend kommt, sie warten, dass das Wochenende kommt, sie warten, dass der Urlaub kommt und dann warten sie, dass die Pension kommt. Ja? Und das ist alles Vergeudung und gleichzeitig, wie du richtig sagst, am eigenen Körper, weil der Körper lässt sich das nicht bieten. Ja? Der kommt halt dann später heraus. also ich habe erst unlängst eine, eine Massage gehabt und da hat der gemeint, ja, naja, die Leber und ich weiß nicht was, habe ich, habe ich gesagt, warum? Und er hat gesagt, ja, naja, das ist Stress, sag ich, na, habe keinen Stress, er sagt, na, der Körper merkt sich das alles. Das ist der Stress von vor 20 Jahren, der ist auch noch da, ja. Also das sollte man alles wissen und das sollte, sollte man auch jungen Leuten sagen, ja dass sie jetzt nicht einen Job angehen sollen, weil es der Vater will oder die Eltern oder weil es die Gesellschaft will oder der Freund und da verdient man viel Geld. Also sie sollten wirklich früh überlegen, was tut ihnen gut und was, was wollen sie von sich aus oder welche Rolle wollen sie hier spielen auf dieser Welt. Ja? Das geht halt dann schon ein bisschen ins für manche ins Esoterische, aber ich glaube schon daran, dass man sich das bewusst machen sollte. Ja,
0: Es ist ja jeder anders designt von uns, also jeder genau. ist ja mit anderen Dingen ausgestattet ja und Talentenfähigkeiten, Sachen, die einen begeistern. Und ich finde, das merkt man ja auch relativ früh, auch schon als Kind merkt man das. Und wenn man auch noch ein bisschen was davon ausleben durfte, hält sich das ja auch bis in die Jugend oft.
1: Ja, ja. Und erst
0: dann verliert sich es ein bisschen, weil sehr, die leider. Prägung von außen halt immer stärker wird. Genau. Aber als ich damals angefangen habe, mich mit Biografiearbeit zu beschäftigen oder eben mehr in die Rückschau zu gehen, okay, was, was waren denn die Dinge, die in meinem Leben mhm. Spaß gemacht haben, Freude gemacht haben, mir leicht gefallen sind, mhm. Und vor allem Sachen, die mir nicht nur leicht fallen, sondern wo ich das Gefühl habe, wenn ich sie tue, kommt mehr Energie raus aus der Tätigkeit, als ich hineinstecken muss. Ja? Weil das sind ja so diese Knackpunkte, bei mir fallen viele Sachen leicht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es vom, vom Energetischen her etwas ist, wo ich sage, würde ich ununterbrochen machen wollen. Ja? Mhm. Und da die herausfiezeln, diese Dinge, das war schon für mich sehr hellend, muss ich sagen. Ja? Und Stück für Stück, so wie du auch sagst, es ist ein Prozess. Es geht ja. nicht von heute auf morgen. Also ich, ich finde das immer so ein bisschen gefährlich, diese Wochenendseminare, wo es dann darum geht, finde deine, deinen Traumjob in, in zwei Tagen. ist immer ein bisschen schwierig, weil man kann das nur anregen. Man kann da quasi nur mal starten.
1: Genau, Anstöße geben, Denkanstöße, ein bisschen eine andere Sichtweise, das kann man geben. Aber man wird jetzt nicht zum Resultat kommen, das glaube ich auch. Also das, das ist ein Prozess, ein Prozess des sich selbst Kennenlernens, würde ich mal sagen, Ja. ja weil wir durch die Erziehung eben und durch gewisse Bahnen, in die wir da gelenkt wurden, auch teilweise vergessen haben, wer wir sind oder was wir gerne tun. Wir sind so im Tun drin oder im Erfüllen der Erwartungen, dass wir nicht mehr darauf schauen, ist das überhaupt das, was ich bin oder was ich darstelle. ja. Und das führt ja dann auch zu den Krankheiten und auch zu, zu Frust und zu Depressionen, ja. Weil man das zwar nicht ähm, ausdrücken kann, man erkennt es nicht, was es ist, aber es stimmt, es ist nicht stimmig. Und ich glaube, dass daraus 90 Prozent aller Krankheiten noch entstehen, ja. Weil man ein nicht in sich stimmiges Leben führt.
0: Ja, ich sage auch immer, ich lebe jetzt ein wertekonformes und wesensgerechtes Leben, weil mhm. es entspricht immer mehr Schritt für mhm. Schritt dem, was, was mich ausmacht. Und ich habe halt auch viele Jahre mich damit beschäftigen dürfen, was macht mich denn eigentlich mhm. aus? Also wie gesagt, es war nichts. Und ich beschäftige mich viel damit, wie du weißt, ja, Jahren Aber es ist trotzdem nichts gewesen, wo ich sage, dass in zwei Wochen habe ich das, ja. Ähm, das ist Sondern das so. ist wirklich ein, aha, da kommt ein Stück dazu, aha, da kommt ein Stück dazu. Mhm. Und es sind ja auch dann so spannende Sachen, nicht nur inhaltlich, was, was will ich arbeiten. Ja, oder welche Tätigkeiten will ich ausüben, sondern auch in welchem Umfeld will ich arbeiten? Weil du vorhin gesagt hast, Rezeptionistin am mhm. yogastudio ist ja was anderes. Ja? Mhm. Äh, wie wenn du, weiß ich nicht, der Rezeptionist in einem Hotel bist oder ja. mhm. äh, in, in, einem, in einem Amt oder so, ja, mhm. ist ja was ganz was anderes. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. genau.
0: Ja, das ist für mich ist auch eine, ein Aha-Erlebnis, ja. Ja? Mhm. Zu mhm. sagen, okay, na, in welchem Setting fühle ich mich denn am wohlsten? Mhm. Mhm. Arbeite ich gerne alleine? Ja, Arbeite ich genau. gerne im Team? Ist es ein großes Team, ein kleines Team, ein fixes Team, ein variables Team? Also lauter so Sachen. Mm -hmm. Da kannst du ja hundert Fragen stellen dazu. Mm -hmm. Und langsam, ganz langsam hat sich herauskristallisiert, in welchen Settings ich mm -hmm. am besten mm -hmm. mal, performe im Sinne von voll energetisch hineingehen kann, aber auch mit Energie wieder rausgehe. Ja? War total spannend.
1: Ja, aber du siehst, wie detailliert das ist, ja, und wie sehr man sich damit beschäftigen sollte oder eben mit Unterstützung daran arbeiten sollte, ja. Das ist, ähm, und äh, das Setting finde ich, also das Umfeld, das ist ganz, ganz wichtig. Das wird, also ich glaube, zu 99 Prozent wird das überhaupt nicht gesehen, ja. Also, wenn du dir Menschen anschaust, die sich irgendwo vorstellen geben, die schauen sich vorher an, was wird dort gefragt, die fragen sich nie, wer erwartet mich dort oder was was sind dort für Menschen ja deswegen habe ich auch am Anfang gesagt dass man sich generell äh, mal klar sein sollte was habe ich vor und welche menschen passen da dazu also auch um, um sich Unterstützung zu holen oder auszutauschen ja es ist dann auch oft so dass freunde dann getauscht werden ja es stimmen dann die freunde auch nicht mehr so ja das muss man damit muss man auch rechnen ja äh, oder sie haben nur in irgendeiner Form noch eine Berechtigung, Freund zu sein. Also das sind so Dinge, das ist eine Art der Transformation, die natürlich, wenn sie gelingt, sehr glücklich macht, aber an der man arbeiten sollte. Aber ich denke, es ist eine Arbeit, die lebenslänglich ist. Also ich glaube auch nicht daran, dass wir sie je abschließen können. Und ich finde das auch so spannend, weil man kommt dann immer wieder in Situationen, wo man sich denkt,
0: ja.
1: Jetzt reagiere ich aber doch wieder anders, als ich erwartet habe. Also, um dann mal nachzudenken, warum das so ist. Ja,
0: Ja, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es sich auf jeden Fall auszahlt. Ja,
1: ja und egal in welchem Alter.
0: Genau, also auch im späteren ja. Alter noch. Ja, noch.
1: ja. Weil also ich kenne
0: genug, die in der Pensi sind und entweder haben sie kurz nach Pensi-Antritt irgendeinen haben gesundheitlichen Schlag gehabt, der ihnen ja. die Pension komplett versaut. Ja? Mhm. Ähm, oder, so wie du es vorher auch gesagt hast, die Leber erinnert sich auch Jahrzehnte später noch an den ganzen Stress, den sie hatte. Ja? Ja. Ähm, ja. Die halt jetzt an, an gesundheitlichen Problemen nagen, die ihnen mhm. die Pension tatsächlich nicht so schön gestalten lassen, wie sie es sich vorgestellt haben. Also dieses, ich warte auf die Pension, ist eigentlich total gefährlich ja Ganz gefährlich. weil was machst du wenn es nie so kommt wie du dir das vorstellst du dann nicht mehr ja. so fit bist weil du eben dem Körper und deiner Seele nicht das gegeben hast was sie brauchen auch mental vielleicht nicht mehr so fit bist weil du abstumpfst im Job ja das ja. kann ja alles passieren also ich hatte schon Leute eben auch 50 plus mhm. äh, die sind völlig verblödet im Job ja also die mussten sich was neues suchen weil sie ja. festgestellt haben also nicht burnout mäßig sondern eher burnout mäßig ja, ja. ja. so ja. Ich, ich verblöde völlig, ja. Die nehmen mich ja dort überhaupt nicht mehr ernst. Ja? Du wirst ja auch oft, oft aufs Abstellgleis gestellt als 50 plus. Wenn man dich nicht loswerden kann, dann tun wir dich halt rausmobben. Ja? Also ganz furchtbar, ja, was ich da schon gehört habe.
1: Ja, das ist sicher eine große Schwierigkeit. Also man hört dort zum Beispiel immer wieder, dass sehr, also Herzinfarkt kommt sehr häufig so ein paar Wochen oder Monate nach Pensionsantritt mhm. vor. Ja, kommt auch immer wieder in der zweiten, dritten Urlaubswoche gehäuft vor bei den Menschen. Also dann, wenn es quasi diese, dieser Stresspegel hat, ja auch was Natürliches. Also es gibt ja, wie wir wissen, einen Gesunden, der, der ja zusammenhält auch. Ja. Und wenn dann alles abfällt, dann kann das durchaus also auch eine, eine derartige Erkrankung hervorrufen. Und was ich auch beobachte, es ist die Vorstellung oder die Erwartung, also gerade in der Pension, also vor der Pandemie war es zum Beispiel das Reisen, das ging dann plötzlich nicht. Und wenn da keine andere Erwartung war, was hat man dann gemacht? Also es sind sehr viele ins tiefe Loch gefallen. Das war eine äußere, ein äußere Umstände, mit denen wir nicht rechnen konnten, ja. Aber man sieht, wenn man so quasi in der Erwartung auf ein Pferd setzt, ja, oder manche meinen, sie wären dann Marathonläufer oder weiß ich nicht was, ja, und dann geht es gesundheitlich nicht. Was dann? Also gefährlich ist auch immer, auf quasi nur eine Schiene zu setzen. Ich kenne auch einige, die das mit Tennis so betreiben. Und wenn es dann eine Knieverletzung gibt und sie dürfen immer Tennis spielen, da kommt dann sonst nichts. Ja, Also es ist sehr, sehr gefährlich. Und was ich auch glaube, ist, dass man etwas, einen Sinn trotz allem braucht ja, in der Tätigkeit. Also diese sportlichen Sachen oder Reisen, das ist alles schön und gut für eine Zeit. Aber das ist nicht nachhaltig und das ist nicht äh, langfristig wirklich ähm, befriedigend.
0: Ja.
1: Ähm, das, was was ich die Dame
0: auch, heute bei der Hunderunde auch gesagt hat, mhm. ja, sie macht sehr viel, es ist ja nicht langweilig, also ah, ja. sie kann nicht mhm. über Langeweile klagen und es ist mhm. wirklich dieses, sie hat nicht das Gefühl, etwas Sinnvolles mhm. zu tun, eine Aufgabe zu haben, die mhm. sie erfüllt. ja.
1: Ja, nur muss man sich natürlich klar sein, dass man sich diese Aufgabe selbst stellen und suchen muss. Ja, Die wird einem nicht geliefert. Also was ich auch immer ganz gerne mache als Empfehlung ist, zumindest den Staat zu suchen. Also das gilt jetzt für Menschen, die in Pension sind, in ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ja, Es gibt wirklich eine ganze, ganze Reihe und Palette von, von Tätigkeiten, die man ausüben kann, wo man wirklich extrem viel zurückbekommt. Und auch merkt und auch für's, über sich sehr viel lernt. ja Und vielleicht auch im Zuge dieser Tätigkeiten merkt, was könnte mir den Spaß machen, was ich auch noch beruflich machen könnte. Ja. Ja, auch also, ein, ein wichtiger ich,
0: Tipp, ja genau. Im ja. Tun kommt man ja, überhaupt erst genau. drauf, was man kann, genau. was einem Spaß macht, was einem daumen genau. könnte und so weiter. Genau. Das stimmt, ja.
1: Also das ist auch immer eine große Empfehlung von mir. Und hier kann man wirklich, also vom bis, ja man kann, weiß ich nicht, Demenzkranke im Spital besuchen, man kann genauso mit Kindern lernen. Also da gibt es wirklich... Ich meine, es ist nicht jedes man Sache, das ist mir schon klar, ja. aber es gibt so eine breite Palette, man kann auch kochen gehen in die Gruft, ja. kenne ich auch eine Dame, die ich bei der Caritas kennengelernt habe, also die geht das, macht das einmal in der Woche und das, das reicht für sie an, an Sinnvolligkeit und den Rest macht sie halt so wie andere Pensionisten auch. ja. Also da gibt es schon viele Dinge und in diesem Tun kann man erstens einmal wieder neue Menschen kennenlernen, zu denen man bisher noch keinen Zugang hatte und auch feststellen, was, was würde mir denn gut tun? Was, wie, wie gehe ich denn raus aus so einem Tag oder nach so einer Stunde oder so? Und dann mal schauen, ist in diesem Bereich vielleicht was möglich? Ja? Also da auch auf Ideen kommen. Das ist mit ein Grund, so wie ich vorhin gesagt habe, also auch irgendwo hingehen, wo ich halt noch nie war. Ja? Also mehr als dass ich dort nur einmal hingehe, kann ja nicht passieren.
0: Also man braucht definitiv ein Training für wie erweitere ich meine Komfortzone.
1: <lacht> das ja, ist
0: einmal Schritt genau. Nummer eins, wenn ich dir ja. so zuhöre.
1: Ja, man sollte sie verlassen und dann bekommt man was dafür. Ganz sicher, das garantiere ich, ja.
0: Apropos garantieren. Also nehmen wir mal an, es sind Zuhörerinnen dabei, die mhm. tatsächlich ähm, schon für sich entschieden haben, okay, es wird wohl die Selbstständigkeit sein. Mhm. Ja? Ich mhm. habe nicht viele Alternativen. Mhm. Wie können die mit dir in Kontakt treten? Was kannst du denen konkret anbieten?
1: Also ich kann Ihnen anbieten, dass man einmal durchgeht, was möchten Sie anbieten, wie schaut die Konkurrenz aus, was haben Sie für Chancen am Markt hier. Das ist, finde ich, im Vorfeld unbedingt wichtig, dass man das mal macht. Ja? Also nicht blind hineingehen, ich massiere jetzt so super und ich mache das, sondern wirklich sich das anschauen, die Zielgruppe festlegen, gibt es die, welche gehört zu mir, wie kann ich die bekommen, wo, wo ist sie. Ähm, ist es wirklich das, was ich will? Also das ist sicherlich einer der ersten Punkte. Und dann, in welcher Form mache ich es? Also wie stelle ich das juristisch auf? Wie, wie schaut der Plan aus? Wie lange käme ich aus, ohne dass ich einen einzigen Klienten habe? Ab wann soll ich das machen? Bis ein bisschen ein Marketingplan, wie gehe ich hinaus? Also wie wäre ich sichtbar? Wo kann ich andocken? Wie schaut mein Netzwerk jetzt schon aus? Wie schaut das Umfeld aus? Könnte ich dort schon Klienten lukrieren? Wenn das nicht ist, wo, wo kann ich hingehen? Also so vom, wirklich vom Beginn an, ist das das Richtige für mich? Und sage ich mal, ja, wie, wie komme ich dann zu Klienten? Ja? Also so kann ich das gerne anbieten. Mir ist aber immer wichtig, dass man am Anfang klärt, ob das, was vielleicht die, Urspr also die jetzige Idee ist, ob diese Idee. Auch einmal. Erstens einmal die eigene ist. Ich habe schon festgestellt, dass sehr viele kommen und sagen, na, die hat gesagt, ich kann das so gut. Ja, das ist also mal festzustellen, ob das wirklich die eigene ist. Ja, und die zweite, wie schaut der Markt aus dafür. Ja? und äh, wichtig ist, was viele äh, übersehen, wie schaut die Konkurrenz aus? Also vor allem, wenn Sie irgendetwas meinen, Sie haben ganz was Besonderes, gibt es das trotzdem vielleicht schon? Ja, in welcher Form? Wie machen das andere? Wie schaut das muss man sich anschauen? Ja. Also ja, und wie, und wie
0: kann man auf, äh, mit dir Kontakt aufnehmen? Hast du eine Webseite oder, oder ja, Social Media? Aber natürlich, und so?
1: Ja, also ich bin auf Facebook. Äh, ich bin auf Instagram. Äh, also mein Name, mein gesamter Name ist Katharina müller hora ähm, Ich ähm, Jetzt wird es natürlich peinlich, wenn man die eigene Website nicht so wirklich auswendig weiß. Ich werde aber du, sie
0: einfach unten du kannst, in die Beschreibung dann zugeben. Du kannst alles so hineingeben. Also auf, kann.
1: Ja, Und auch die E-Mail kannst du hineingeben. Mhm. Also die Website ist relativ ausführlich, weil sie alle meine Bereiche quasi beschreibt. Aber man kann mir einfach auch eine E-Mail schicken, oder mich anrufen und äh, es, ist, es läuft bei mir immer so, dass ich so circa 30 Minuten ein Gratisgespräch anbiete, wo man mal schaut, was wird gebraucht, ähm, kann ich helfen, erstens oder ist es vielleicht für jemanden anderen, einen Kollegen oder Kollegin, äh, ein, ein besser geeignet, ja, also das wird auch immer mal, mal abgecheckt. Und ähm, also wenn das passt, dann wie, wir, wie lange werden wir brauchen für diese Art, was, was eben gewünscht wird, ist das mit einem Mal getan oder fünfmal, dann das schauen wir uns an. Und in diesen 30 Minuten wird das alles besprochen und dann kann ich auch ein Angebot machen. Ja? Also ich mache das nicht so, dass ich, ich hab einen Stundensatz ganz wurscht, was es ist. Ja? Das ist wirklich ganz abhängig vom Projekt, von, von dem Wunsch, was, was der oder diejenige hat. Und dann arbeitet man das miteinander aus und viele nehmen dann einen Block von fünf Stunden. Es gibt auch das System, dass man mal fünf Stunden nimmt und die aber so abarbeitet, wie man es braucht. Ja? Also die rufen mich dann an und sagen, du, ich bräuchte jetzt wieder mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Stunde. Ja? Das ist auch eine Art der Abrechnung. Also ich bin da sehr flexibel und möchte mich wirklich ganz auf den Menschen einstellen, was er braucht und wie viel er davon braucht. Ja?
0: Also du hast keine 0815 Blueprint-Vorlagen ja. irgendwo und jedem drückst du dasselbe aufs Auge, sondern ja. ganz individuell. Ja. Ja. ja, Dafür schätze ich dich ja, weil das haben wir ja auch gemeinsam, dieses Individuelle ist uns wichtig, weil die Menschen sind nun mal individuell. Und genau. was für den einen funktioniert, muss für den anderen genau gar nicht funktionieren. Ja.
1: Und ich muss ja auch mal wissen, was möchte der Mensch oder was, was, was stellt er sich vor? Will er vielleicht nur eine andere Sichtweise auf seinen jetzigen Job oder will er sich komplett ein Unternehmen aufbauen. Dazwischen gibt es ja ganz, ganz viel. Und deswegen diese 30 Minuten, auch für den Klienten oder für die Klientin ist das wichtig, ob die Chemie stimmt. Ja? Wir befinden uns hier in einem Gebiet, wo, also wenn man nicht miteinander gut kommunizieren kann, dann hat das keinen Sinn. Es gibt ja genug andere Kollegen und Kolleginnen, dann passt das vielleicht besser. ja Also auch das ist von beiden Seiten in den 30 Minuten, glaube ich, relativ gut
0: abzuschätzen. Ja. Und du es diese Gespräche persönlich und online an, hätte ich jetzt verstanden.
1: Genau, ich biete sie an, also wenn persönlich, dann bin ich am Montag von 14 bis 18 Uhr im 7. Bezirk in der Kenyongasse 20, im tut ihr gut, das ist die Praxisgemeinschaft, in der ich arbeite und nach Vereinbarung selbstverständlich per Zoom jederzeit. Ich halte Zoom für, gerade für das Kennenlernengespräch für gut, es gibt aber Menschen, die mögen das nicht, verstehe ich auch. Es gibt auch die Möglichkeit seit Neuestem, also Coaching im Park biete ich auch an, das hat sich als sehr gut erwiesen. Man kann sich auch für die 30 Minuten im Park treffen, würde ich aber jetzt nicht so, weil ich meistens dann was aufschreiben muss oder der Klient und die Klientin auch. Aber folgende Gespräche kann man durchaus auch im Park machen, vor allem wenn es hier noch um die Findung geht, um die Öffnung. Mir hat einmal eine Klientin gesagt, mit der ich das gemacht habe, wenn sie quasi bei mir im Zimmer sitzt, also auch wenn sie weiß, es ist keine Therapie, sondern ein Coaching, aber sie fühlt sich so ein bisschen nach an. und wenn man im Park geht und beide schauen geradeaus und einander nicht an, dann hat sie irgendwie viel ein freieres Gefühl, dass sie was sie erzählen kann. Ja? Ja,
0: ich habe das aber auch, ich mache auch Walk and Talk mit einigen äh, Klientinnen hm. aus also genau demselben Grund, also gerade wenn es um Gefühlsthemen ja. geht, wo man ja. schwerer Zugang hat oder sich nicht so leicht fällt, ja, mhm. tut dieser offene Raum und dieses ja. nicht direkt konfrontiert sein, man schaut einfach, man geht gemeinsam, ja. aber man, man hat einfach diese Weite und diesen Raum, das tut was, das stimmt, und ja.
1: Und ich glaube, das Gefühl ist mir da, dass sie sich das selber ein bisschen erzählen. Und wenn ja. man so wie sitzt, dann ist das irgendwie so, der muss ich jetzt irgendwas sagen. Und da überlegt man mhm. vielleicht auch mehr. Und so kommt das mehr spontan wirklich heraus. Genau. Ja. Ja. Also, das also ist wurscht, nett,
0: wie man es braucht. Du hast das passende Angebot. Genau. Ich verlinke alles, was es von dir Bitte. an links ja. gibt. Ja. Und ja. Äh, danke dir vielmals, Katharina, für dieses tolle Interview. Und ja, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Möchtest du noch ein Schlusswort an die Hörerinnen und Hörer richten? Vorwiegend ja, Hörerinnen.
1: Natürlich <lacht> möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken für die Einladung. Es war immer ganz ein, ein wunderschönes Erlebnis, mit dir zu sprechen. Ja, an die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht in so einer Situation sind oder darüber nachdenken, äh, zuerst einmal Gratulation, dass sie darüber nachdenken. Das finde ich schon ein ganz, ganz großer Punkt. Da ist schon der erste Schritt getan. Und dann die nächsten Schritte einfach überlegen, äh, nicht verzweifeln oder nicht daran denken, man sei zu alt oder in einer Situation, weil, weiß ich nicht, Kreditraten und Kinder da sind. Man hat immer eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann ist das schon genug, um sich selbst, Seele, Geist und Körper ein bisschen zu schonen. Und das sollte man im, im Fokus haben.
0: Wunderschönes Schlusswort in diesem Sinne. wünschen Danke. wir allen noch einen schönen Tag. Danke.